0: Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o Guia Cash, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com Pedro Moreira, Head e Owner da PM Chain Supply Chain Business Solutions e Presidente da Abralog, Associação Brasileira de Logística. O Pedro ele tem formação em Engenharia Industrial pela Universidade Metodista de Piracicaba e MBA pela FIA Business School. Mais de 30 anos totalmente dedicados à logística e cadeia de suprimentos, com forte experiência e conhecimento em diversos setores e indústrias. Responsável pela introdução desenvolvimento e expansão do negócio de pooling de pallets e contêineres em todo o Brasil. Diretor da Divisão de Logística e Infraestrutura da Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, membro da Confederação Brasileira de Transportes, CNT, e presidente da Associação Brasileira de Logística, Abralog. Esse é somente um pequeno resumo que trazemos de Pedro Moreira. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, Pedro.
1: Bom dia, Rodilson. Prazer imenso estar com você e com o seu público. Muito obrigado pelo convite.
0: Pedro, já iniciando o nosso bate-papo falando sobre a Abralog, Associação Brasileira de Logística. Minha primeira pergunta sobre esse tema é como surgiu a Abralog e qual o papel da entidade para a logística nacional?
1: A BraLog surgiu da união de duas entidades do setor, a AsLog e a ABML, a Associação Brasileira de Movimentação e Logística, no sentido de somar esforço e competência. Nossa grande missão no mercado é ser um fórum de integração entre os diversos participantes da cadeia logística. Então, de um lado nós temos todos os fornecedores de soluções, quer seja de equipamentos, embalagens, tecnologia, serviços, modais, e de outro nós temos a massa de usuários. Aquelas empresas que fazem a logística acontecer. Então, tem indústrias de diversas cadeias produtivas, redes de varejos, empresas de e-commerce, enfim. Baseado nesse fórum, a gente discute e implementa boas práticas de forma a melhorar a logística do país reduzir o custo logístico das organizações.
0: Pedro, a Abra, logo, ela tem como visão né, se tornar referência nacional em logística, visando a disseminação contínua do conhecimento. Como vocês estão colocando em prática essa visão?
1: E na linha da nossa missão, comentado uh, anteriormente, a Blog hoje ela reúne um arsenal de associados, quer é de empresas, quer é de profissionais de logística, dos diversos setores da cadeia. Então, isso nos dá uma boa base, um bom conteúdo e conhecimento para discutir não só técnicas, implementações de tecnologias, regulação do setor. Então, nós temos na nossa atividade do dia a dia, estar próximo dos associados, estar próximo do mercado, entender a necessidade do mercado, dialogar com o governo e levar as nossas demandas ao governo e também ter um trabalho junto à sociedade, visando as melhores práticas de sustentabilidade, redução de efeito carbono, Esses quatro pilares onde nós atuamos fortemente, tendo essa base de muito sólida.
0: E se falando de associados, né, a Abralog lançou no início do ano uma campanha especial em busca de novos sócios com a frase Em ótima companhia, é verdade, mas está faltando a sua empresa. Devido a isso, gostaria de saber de você quais são as vantagens para as empresas que se tornam associadas da Abralog.
1: Por isso, no Brasil, nós não temos muito a tradição de participar de associações, como nós vemos na Europa, como nós vemos nos Estados Unidos, na própria Ásia, né? São países mais associativos, né? No Brasil, não existe muito essa tradição do executivo, das empresas participarem das associações. A gente acha que é um fantástico canal, uma fantástica condição para que as empresas e os executivos levem seus conhecimentos, levem suas boas práticas e, junto, façamos o setor Crescer devido à sua importância. A logística movimenta 12,5% do PIB, é muito dinheiro envolvido e é muita oportunidade para que a gente melhore a performance de toda a cadeia logística.
0: Abra logo ela montou comitês né, temáticos compostos por empresários, profissionais, consultores e acadêmicos, os quais eles se reúnem frequentemente para discutir essas melhorias em logística e soluções para problemas, né? Desde operadores logísticos, logística reversa, riscos, mobilidade urbana, tecnologia, sustentabilidade, etc. A minha pergunta sobre esse tema seria qual o os objetivos da realização desses comitês.
1: Os comitês é uma forma da gente materializar tudo que a gente disse anteriormente, né, o fórum, a visão da entidade, né? E tem se mostrado uma excelente prática através dos comitês temáticos, nós desenvolvemos e discutimos no detalhe assuntos específicos. Então, por exemplo, nós temos o um comitê de e-commerce, é um comitê que tem crescido muito com a participação não só de startups, mas empresas do setor. São reuniões aí que reúnem 40, 50 executivos, e empresas. E a gente vê um setor que ainda falta regulação. Né? O comitê está crescendo muito no Brasil, principalmente nesse período da pandemia, é um setor que precisa de regulação. Então, por exemplo, nele, a gente discute e apoia, por exemplo, o Projeto de lei 148, a multicanalidade do deputado Henrique Masazi, e o objetivo, além disso, é desenvolver outras boas práticas. Por exemplo, o Comitê de Logística Farmacêutica também é um setor que a gente tem muita atenção em função das características da distribuição, temperatura, práticas adequadas de movimentação, embalagem. Também é um comitê muito atuante que discute e desenvolve uma agenda setor do setor durante o ano. Assim como os outros, tecnologia da informação, operadores logísticos, a logística reversa, também então também a gestão de risco, enfim, os comitês de alguma forma materializam as nossas práticas da mesma forma como disse anteriormente contribui para o desenvolvimento da logística nosso país.
0: E os associados eles participam desses encontros ou são pessoas escolhidas de cada setor que traz aí toda a visão referente ao que o mercado né, oferece como melhores práticas.
1: Os comitês são abertos a todos os associados, mas existe restrição. Obviamente, nós temos as lideranças dos setores, mas, por exemplo, nada impede que quem está no Comitê de Mobilidade Urbana participe também do e-commerce, porque, de alguma forma, existe atividades complementares, né? mobilidade urbana e e-commerce tudo a ver hoje, em função da distribuição do leste Maio Então, há também um cruzamento de experiências entre os comitês, mas ele é aberto a todos os associados em qualquer restrição.
0: A Abralog ela tem todo ano o prêmio Abralog, que é a premiação mais antiga do país, que teve a sua 17ª edição em 2019 e é destinada às empresas do setor de logística e também às companhias que se utilizam da ferramenta em seu dia a dia. Referente ao prêmio, qual o objetivo desse prêmio anual promovido pela Abralog?
1: Bom, esse é um prêmio que chega esse ano, a 18ª edição. né? Nós criamos esse prêmio com o objetivo de reconhecer no mercado as boas práticas das empresas e dos seus executivos. A Belog, simplesmente, ela empresta o um nome, mas nós criamos aí uma banca de professores de altíssimo conhecimento. Então, nós temos o professor Julio Chizalaki da USP, é, nós temos é, o professor Manuel Reis da FGV e o professor Rinal do Morávio, do Universidade Federal de São Carlos, que são profissionais de alto conhecimento que dominam super bem a logística a cadeia de suprimentos. Então, a gente confere nessa bancada a avaliação dos cases que as empresas submetem, os executivos submetem, e cabe a eles a analisarem e definirem os vencedores em uma das sete categorias.
0: E ainda se falando desse tema do prêmio, né, qual é o critério de avaliação dos vencedores?
1: Basicamente, existe nível de conhecimento, o problema exposto, a solução encaminhada, quais são os benefícios, se esses benefícios podem extrapolar para outras cadeias produtivas. Então, é um conjunto de fatores que eles têm autonomia para avaliar e darem as suas notas.
0: O prêmio principal da Log, ainda desse tema, é o prêmio de logística, que tem como slogan, bom para a sua empresa, ótimo para a sua carreira. Qual que é o significado desse slogan e desse prêmio para os vencedores dessa categoria?
1: A gente costuma dizer que o prêmio Abralof de Logística é o Oscar da Logística Brasileira. Pela sua independência, nós temos professores experientes fazendo avaliação e dessa forma a gente homenageia as empresas e os executivos que desenvolveram projetos, boas práticas, projetos inovadores ao longo do ano. Né? Então é uma forma de a gente elevar aí, tanto a empresa como os produtores profissionais envolvidos em uma das categorias do prêmio, que são sete categorias.
0: Referente à Conferência Nacional de Logística, que é a CNL, a Braloga, ela fez uma parceria com a Intermodal, South America, né, que teve que ser adiada devido ao coronavírus, porém que está prevista para ocorrer no mês de agosto. Eu gostaria de saber de você o que seria a CNL, que é a Conferência Nacional de Logística.
1: A nossa conferência também é um evento tradicional do setor, acontece anualmente, são três dias de evento. Com palestras, sessões gerais com especialistas, tanto do Brasil como do exterior. A gente divide em trackings, cobrindo, por exemplo, digitalização da cadeia de suprimentos, cobrindo a multimodalidade, cobrindo custos logísticos, a parte de regulação. Temos um dia só dedicado à regulação do setor da logística, que é muito importante. Enfim, é um momento em que o, o profissional de logística, as empresas do setor se reúnem para aprimorar o conhecimento, também compartilhar o conhecimento e realizar um amplo network. E nós estamos realizando junto com a Intermodal Sudamérica este ano uma parceria que nós estabelecemos para que a Dalogue leve para a Intermodal a CNL e também todo o conteúdo de logística. Então é isso, é um evento importante e não pode estar fora das agendas dos profissionais, e empresas do setor.
0: E qual que é a importância né, desse evento acontecer durante a Intermodal?
1: A Intermodal, para nós, sem dúvida, é o melhor evento e o maior evento do nosso setor na América Latina. Então, ela cobre o que a gente diz de logística end-to-end. -to -end. Todas os participantes, todas as etapas da, da logística estão ali na Intermodal. Um amplo espaço de exposição, com grandes preços de diversos setores, e a gente associando a essa exposição junto com o conhecimento que nós levamos, a gente cria realmente um evento robusto, não só para gerar network, mas também para gerar conteúdo e conhecimento para o setor.
0: Quais são as perspectivas futuras da Abralog né, para esse ano de 2020?
1: Bom, Rodrigo, falar em perspectivas de uma época tão difícil né, para a nossa humanidade, para o nosso país, acho que nós nunca passamos por uma situação como essa, né? não passamos por uma situação essa, com grandes desafios, né? e para log, a logística também será um desafio. A logística, efetivamente, depende de movimento, depende de consumo para ela uh, ocorra e cresça em, em escala. O setor sofreu muito na época de recessão, passamos por quatro anos de recessão, a logística sofreu muito, que culminou, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, há exatamente dois anos. Né? E aí o setor estava se recuperando. No final do ano passado, todo mundo celebrando os resultados, começamos bem o ano, aí sofremos essa pandemia. O que nós vemos para o futuro é que a ABLOG tem que manter a sua missão de ser um fórum, ela tem que trazer os associados próximo dela, estar próximo dos associados, ela tem que desenvolver boas práticas, mostrar caminhos, gerar oportunidades de negócio mais do que nunca, né? As empresas, de alguma forma, precisam de caixa para sobreviver. Então é isso, a ABLOG tem que estar muito próximo do associado, próximo das discussões com o governo e próximo do mercado.
0: Pedro, em se si, falando agora um pouquinho sobre o coronavírus, né? Muito se fala que estamos participando de uma guerra, né, sem precedentes, onde temos a decretação de calamidade pública, temos o distanciamento social, temos o medo de sair na rua. Porém, ainda assim, o país ele não parou, né? Que ações a Abralog tem tomado a fim de manter o setor informado e ajudar os associados a passar por essa fase?
1: A primeira decisão foi colocar o nosso comitê de crise, que é um comitê formado por vários setores da logística, nós temos lá os representantes escritórias, temos indústria, temos varejo, temos tecnologia, temos assessoria jurídica e é um comitê que se reúne em média uma, duas vezes por semana no modo virtual e o objetivo é discutir o status da pandemia, o impacto da logística, quais são as decisões do governo, dos governos, tanto federal como estadual, como isso impacta o dia a dia das empresas do setor e obviamente levar as nossas demandas. E de alguma forma isso tem dado bons resultados. A gente tem visto dos associados com a receptividade e estamos aí cumprindo a nossa missão de integração do setor público
0: e se falando diretamente de transporte, quais setores estão sendo mais afetados pela crise de maneira negativa mesmo e quais podemos vislumbrar crescimento durante a pandemia?
1: Bom, primeiramente produtos não essenciais, né? a linha branca, a linha marrom, o setor automobilístico de veículos, esse setor sofreu bastante. né. A gente vê, por exemplo, empresas de logística dedicadas a esses setores, eles são 100% verticalizados. Essas estão sofrendo bastante e buscando, por exemplo, ficar seus veículos, seus caminhões para outros Segmentos. Mesmo o segmento de bebida, a gente observa uma queda de 40% em função do fechamento de bares, restaurantes e shoppers. Foi bastante. Agora, por outro lado, a gente vê alimentos e remédios é, em crescimento. Equipamento de alimentos básicos, só que o ideia, de remédios, é, os segmentos remédios, cresceu em torno de 15% a 20% durante esse período. Então, basicamente, são esses setores. A logística é muito ampla. né? A gente, por exemplo, se pegar aí o agronegócio, logística valor negócio, não sofreu tanta queda em função da safra. A gente viu uma, uma retração de 1% a 3% no máximo. Então, ele é muito diverso em função das suas categorias.
0: Devido à pandemia, muitos países eles tomaram ações a fim de ajudar as empresas em relação à caixa, em relação a à... Capital de giro e também crédito. Porém, uma vez que essas decisões geralmente se aplicam apenas por um curto período de tempo, que medidas você acha que poderiam ser adotadas a longo prazo pelo governo e instituições afins, a fim de tentar amenizar esses altos custos envolvidos e possivelmente equilibrar os déficits que as empresas estão sofrendo de hoje frente aos esforços financeiros atuais?
1: Bom, como nós comentamos, o principal problema do setor hoje é capital de giro, né? A gente vê empresas do setor com muita dificuldade, empresas já indo e mostrando uma, uma visão de mais um mês com capacidade de capital de giro. A gente vê dessas empresas um esforço tremendo de manutenção de empregos, um esforço tremendo para manter suas atividades, mas é importante que o governo intensifique aí as linhas de pés para para capital de giro as empresas consigam sobreviver esse período, e não só esse período, mas os meses seguintes à pandemia. Né? Você teria que suportar dessa forma, com empréstimos mais dilatados, com taxas bem atrativas. Então, a gente acha que o governo teria e, com certeza, é, deve apoiar o setor como um todo, logística é fundamental ser logística no Brasil, para sem dúvida alguma.
0: Né? Trazendo isso para a prática, né, para as empresas, em se falando aí de consolidação nesse momento de dificuldade, que ações ou planos você acha que as empresas precisam adotar a fim de melhorar essa capilaridade e sobreviver nesse momento de dificuldade?
1: A gente entende que a consultação deve acontecer, isso aconteceu no passado no varejo, mesmo na logística, né? Acreditamos que vai haver consequências nessa direção, o próprio comitê de Crises está... da discute que a pandemia vai deixar espaços mais reduzidos, né? É possível que como se chama, um darwinismo, né? Os setores mais bem adaptados, organizados, teriam maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados. A gente observou também nessa pandemia que as empresas não estão acostumadas a fazer nada de cenários. Né? Por exemplo, projeções de catástrofe de crises, quais são as contingências, se existe alguma provisão de caixa. Então, isso não é muito habitual nas empresas. Aquelas que realmente têm essa prática e estão se adaptando, que estavam se adaptando, terão aí mais força, maiores condições de sair. Agora, isso não é também um discreto para as demais empresas, principalmente as pequenas e grandes. Elas possuem um patrimônio muito muito importante interessante em suas mãos. Por exemplo, essas empresas, ela tem uma atuação mais institucional, elas conhecem a sua área, ela o perfil dos seus clientes, os modelos internos. Então, tudo isso é um patrimônio que pode ser interessante numa consolidação com empresas maiores, empresas essas que buscam expansão nacional, penetração em novos mercados e lançamento de novos produtos e serviços. Né? Então, isso pode ser muito interessante é, nesse momento de consolidação.
0: É algo que estamos vendo com mais frequência agora, né, nessa época de pandemia, é a colaboração na logística, que é algo tão sonhado anteriormente e pouco praticado, que hoje tem se mostrado mais permissível em face das necessidades do setor. Você tem algum exemplo de uma prática colaborativa entre as empresas nesse momento de necessidade?
1: Eu digo que esse é um dos grandes legados dessa pandemia. É a colaboração. Nós que sempre defendemos a importância da colaboração tá, nos processos logísticos. A gente tem visto ótimas práticas colaborativas entre indústria, entre o parejo com compromisso de manter o abastecimento, observa aí, não temos tido problema de abastecimento. Há realmente uma intenção muito forte entre as indústrias, entre o varejo, de buscarem esse abastecimento. Então, são práticas que vieram para ficar. E também a gente vê o que a gente chama de práticas entre concorrentes. né Também é um outro grande desafio no Brasil. A gente vê empresas, por exemplo, do setor de e-commerce, do setor do varejo, indústrias do mesmo segmento trocando boas práticas de como por exemplo, preservar a saúde de seus colaboradores, manter a integridade de seus colaboradores, que outras práticas estão realizando em suas indústrias, em seus CDs, em seus transportes e logísticas. Então, essa é uma boa prática, é um legado que fica no pós-pandemia. O processo colaborativo, entendo que veio para ficar e vai ajudar muito o desenvolvimento da logística em nosso país.
0: E a minha última pergunta para você, é uma pergunta um pouco mais abrangente, como que você vê a recuperação do setor de transporte ou expectativas de normalidade né, para a logística em geral a partir do momento que os governos né, e todos os governadores iniciarem aí a volta da economia como um todo para o mercado aí de logística?
1: A logística tem aí um potencial de crescimento, por exemplo, a gente acha que numa retomada o setor de bebidas é um setor que retoma rapidamente, cobertura de bares, restaurantes, shoppings assim como de alimentos com certeza, produtos não essenciais devem aí ter um delay em relação à recuperação, mas a logística está pronta, as empresas estão preparadas para atender a logística ela é um elemento importante ela precisa ser ente entendida como um elo de ligação entre as diversas etapas do processo produtivo então se logística o país não funciona mas a gente vê aí a logística disponível, as empresas disponíveis obviamente tirando os problemas que nós comentamos, de capital de giro, de consolidação, mas eu diria que a logística estaria em conta uma reação. A gente entende que, em função dessa pandemia, vai haver uma retração, obviamente, da atividade logística no ano, como não se ferir mas uma retomada nós teríamos aí empresas do setor uh, capacitadas para apoiar essa recomenda é do nosso
0: crescimento. É, ô Pedro, em se falando do, do e-commerce, que é um setor que nós estamos vendo que existe um crescimento exponencial nesse momento de pandemia, crescimento esse que provavelmente vai se manter no decorrer do tempo, né? as pessoas a partir do momento que elas é, aprendem a usar uma comodidade específica, isso geralmente se mantém. Como que você vê aí o setor de e-commerce durante a pandemia e também posterior à pandemia né? referente a, a vendas online no Brasil?
1: Bom, Rodilson, o comércio eletrônico, apesar de bem do longo período de recessão, vinha crescendo praticamente a dois dígitos, né? O faturamento de 2019, por exemplo, girou próximo de 80 bilhões de reais, é, crescimento quase 16, 8% versus uh, 2018. Isso mostra a, a grandeza desse setor. Pode ser ressaltar que o comércio eletrônico ainda é uma parcela pequena de todo o comércio desenvolvido no Brasil. Né? Varia aí de 6%, 7% aproximadamente. De participação. Agora, com a pandemia, a gente tem observado um crescimento do e-commerce, principalmente na parte do gozo, de alimentos, de, de refeições, né, de medicamentos principalmente, e a gente acha que essa prática veio para ficar. Né? A gente sempre soube que o e-commerce teria aí um crescimento exponencial. A dúvida era quando seria esse momento. E a pandemia, apesar da situação, mostrou o e-commerce é um setor que deve crescer. Então, tinha redes que, que tinham esse faturamento, 1 a 2% de e-commerce, e já estão praticando 7, 8%. No varejo, por exemplo, nós tínhamos empresas que tinham 2.000, 2.500 pedidos por dia. Esse número quadruplicou, falando em 10, 12 mil pedidos por dia. O perfil do consumidor, além dos jovens, hoje os com mais idade também estão descobrindo essa comunidade eles que tinham medo de utilizar aplicativo, achavam que o e-commerce era é um serviço caro, começam a ter a experiência e gostar dessa experiência. Não visto nas nossas casas, entre nossos parentes. Essa cultura vai, sem dúvida alguma, impulsionar o e-commerce no Brasil e a gente entende que isso vai abrir uma perspectiva muito grande para várias empresas, aquelas que já atuam no setor, abrir perspectivas para startups, perspectivas para modelos de entrega, o famoso Leste e o que e entendo que o e-commerce será uma arte do parejo, quer dizer, é uma grande oportunidade de expansão nos próximos anos. É bom para a economia, é bom para a logística, é bom para a inovação e também para a digitalização de uma forma geral.
0: Pedro, você pode nos dizer como as pessoas podem entrar em contato ou saber mais sobre a Abralog, sites, redes sociais, etc?
1: Estão disponíveis no nosso site www.abralog.com.br Lá tem todas as informações, também temos nossos uh, informativos eletrônicos, uh, estamos no LinkedIn, no Facebook, Instagram, então o Abralog está à disposição para que vocês conheçam mais a entidade e também participem de uma outra reunião para entender a dinâmica da entidade e para que vocês criem aí o gosto para a filiação. Né? A gente acha que o Instituto Logística é super importante, precisamos de mais abertos, de mais executivos, empresas participando da entidade.
0: Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Pedro Moreira, presidente da Associação Brasileira de Logística Abralog. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethespodcast.com/guiacast. Você pode encontrar o Pedro no LinkedIn, basta pesquisar pelo nome Pedro Moreira e você também pode me encontrar. É só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no Guia Cash, envia uma mensagem direta através do Instagram para a Guia Underline Corporativo ou Twitter @RodilsonS. Eu sou Rodilson Silva com Pedro Moreira que te envia um Guia Cash abraço. Até a próxima, tchau tchau. E